0: Cristo dice que la única forma de encontrar descanso es al venir a Él, que si no, si no venimos a Él, el descanso es simplemente no, no existe, que el descanso no existe en nosotros hacer más y lograr más y vacacionar más y comprar más. O evitar más que el descanso solo existe cuando venimos a Él. Si usted está cargado y usted está cansado y cargado, la solución es venir a Él. Lo interesante es que Cristo Jesús en el texto no solamente dice que nosotros estamos llamados a venir a Él para encontrar descanso, sino que nos llama a tomar su yugo. Y yo sé que la palabra yugo para mucha gente puede significar, especialmente si usted es parte del mundo moderno, la palabra yugo puede sentirse como algo que te quita la libertad, que, que crea alguna clase de opresión, como que, es, que trae restricciones a tu vida. Y hasta cierto punto yo diría que se entiende por qué la gente podría mirarlo así, porque un yugo en realidad es muy parecido a eso, sí pone algunas restricciones. Porque yugo en la escritura es algo que se utiliza para escribir a nosotros no solamente a seguir a Cristo, sino a obedecer a Cristo. So, hasta cierto punto hay algo de restricciones en la vida del creyente. Lo que me parece interesante es que cuando Cristo utiliza la palabra toma mi yugo. No la pone de una forma como que nos quita la vida o nos quita el gozo porque dice que ese, eso viene del corazón de Dios que es un corazón manso y también humilde. Lo que quiere decir que cuando Cristo nos llama a nosotros a tomar el yugo de Él, está hablando de una persona que sí nos pide a morir algunas cosas, a recibir otras cosas, pero viene de un corazón que es manso y humilde en todo momento. Significa que no hay nada que el Señor te pida o permita o traiga o demanda de ti que no viene de un corazón manso y humilde. Ahora como lo vimos en un segundo la palabra descanso en el Antiguo Testamento se puede traducir de diferentes formas. verdad? Puede traducirse como tranquilidad o deleite o alivio cosas por el estilo. Pero cuando tú miras la palabra descanso en el Nuevo Testamento tienes una definición mucho más amplia, mucho más rica que lo que se encuentra en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento la palabra descanso también se puede eh, traducir como refrescar o revivir o encontrar de este alivio que eh, sobrepasa todo entendimiento. Y una vez más, yo no sé dónde tú estás, cómo fue tus años 2022. Lo que sí sé es que usted y yo para el 2023 todavía necesitamos lo, la, lo que Dios nos da, que es su refresco. Vamos a poner esa forma, el revivir nuestro corazón, el traer alivio a nuestro corazón, el traer tranquilidad a nuestro corazón y traer gozo a nuestro corazón. Y Cristo dice, toma mi yugo, toma mi yugo. Ahora, porque este es el primer servicio del año, yo quisiera compartir con ustedes y darte algo de cómo el creyente se apropia de lo que ya tiene en Cristo Jesús. Note que el texto no te dice que tú tienes que trabajar en algunas cosas, pero tomar lo que ya existe en Cristo Jesús. Entonces, si tú has puesto tu fe en Cristo Jesús ya... Este descanso ya es accesible, ya lo tienes contigo. El problema no es que no esté disponible, sino que nosotros no lo abrazamos. La pregunta entonces es, ¿cómo nosotros abrazamos el descanso que Cristo ya ganó, el descanso que Él ya es y el descanso que Él da? Y te voy a dar dos principios, uno en este texto y uno en el sermón, uh, el último sermón del aposento de alto que Cristo Jesús predicó en Juan 15 al 17, esto va a hace rápido solamente tomar dos principios. De este texto solamente te va a decir que de la forma que nosotros aprendemos a apropiarnos del descanso que ya Cristo es y Cristo da es aprender al creer y arrepentirse. Creer y arrepentirse. Esto es súper interesante. Cuando Cristo Jesús dice tomen esa misma palabra en el original se puede traducir como tomar algo, abrazar algo, cargar algo por un lado. Y al mismo tiempo, dejar algo, abandonar algo o remover algo. La misma palabra se traduce con estos dos significados. Cuando Cristo dice, toma mi, toma mi yugo, te invita a creer algo y a dejar algo. Y dice que la paz solo existe y solo se vuelve real y solo se vuelve parte de nuestra vida cuando hacemos esas dos cosas al mismo tiempo. Ahora, ¿no le parece extraño que Cristo le dice al creyente que tiene que creer y que tiene que arrepentirse. No es esa la forma como una persona se vuelve creyente. La Biblia te muestra que la forma en que un creyente se vuelve creyente es creyendo y arrepintiéndose. Creyendo y arrepintiéndose. Si una persona no ha creído que Cristo es el Hijo de Dios, que murió por nuestros pecados, que resucitó, tú no puedes ser creyente. Y si no te has arrepentido, tú tampoco puedes ser creyente porque fue lo primero que Cristo Jesús dijo. Arrepiéntanse. Entonces, ¿por qué Cristo Jesús, con esta frasecita, tome mi yugo, nos está llamando a hacer exactamente lo mismo? Crean y arrepiéntense Bueno, yo quisiera argumentar, para que usted considere por un segundo y le conteste el teléfono a que le está llamando. A, yo quisiera invitarlo que, aunque nosotros creemos, nosotros estamos llamados no solamente a continuar creyendo, pero a gradualmente creer más y más y más, porque por naturaleza nosotros solamente aplicamos esta parte de creer en algunos contextos, en algunas situaciones y en algunos momentos, pero no en todos. ¿Quiere que le, haga, quiere que le muestre dónde sale eso? Piense en la doctrina de la soberanía de Dios y que Dios está en control de todas las cosas. Amén. Yo diría que todos los creyentes, si usted es creyente, eso es como cristianismo 101, lo más básico, lo más central. Cree tú que Dios es soberano. Lo que yo he aprendido en mi propia vida, al estar pastoreando gente, es que esta cuestión de la soberanía del Señor es verdad y se siente real cuando las cosas salen bien. Dios está en control. Pero cuando la cosa está difícil, es tan difícil aún para mí creer. Que Dios realmente está en control de todas las cosas. Que todas las cosas salen para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Que todas las cosas salen a bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Mire, le voy a enseñar un poquito de, de griego aquí. ¿Sabe qué significa la, la frase todas las cosas? Uh, que, ¿Cómo podemos traducir eso en el griego? Escuche acá. Todas las cosas. Las que te gustan y las que no te gustan. Las que disfrutas y las que no disfrutas. Las que producen gozo y las que no producen gozo. Las cosas que son bonitas y las cosas que son feas. Todas las cosas son para bien para aquellos que están en Cristo Jesús. Todas las cosas. Lo interesante es que esa frasecita no se cree tan fácil cuando estás en medio del dolor o la lucha o la agonía o la muerte o la pérdida. Cristo sabe eso, Cristo sabe que parte de nuestra lucha es que aunque creemos necesitamos creer más. Que la vida del creyente no encuentra paz en, aunque aprenda a repetirse así una y otra vez. ¿Quién es Dios? ¿Qué ha hecho? ¿Cómo es? ¿Qué ha logrado? ¿Cuáles son sus promesas? Mire alguien lo ha puesto así, este es el arte de predicarse a sí mismo. Es predicarte a ti mismo quién es Dios, predicarte a ti mismo qué es lo que promete, predicarte a ti mismo qué es lo que ha logrado, predicarte a ti mismo qué es lo que ha prometido, predicarte a ti mismo quién ya tú eres, predícate a ti mismo. Mire, el Salmo 42 es un, es un salmo, un perfecto ejemplo de lo que significa eso. Tienes un hombre que está pasando por una lucha y él, y él se hace esta pregunta a sí mismo. A nosotros nos han enseñado que la única gente que se habla a sí mismo son los locos. Pero en este Salmo encuentras un hombre que se hace la pregunta a sí mismo, ¿por qué, alma mía, te abates? El cuate se está hablando a sí mismo. ¿Por qué, alma mía, te abates? ¿Por qué tan perturbado estás tan perturbado dentro de mí? Y de ahí él mismo se responde. Mire, un loco es el que se habla a sí mismo, pero un peor loco es el que se hace la pregunta y él mismo se responde. ¿No te parece? Y él dice, ¿por qué te abates, alma mía? Y de ahí él mismo se dice... Pon tu esperanza en Dios ¿Tú sabes por qué es ese hombre eso? Porque hay cosas que son fáciles de creer Y hay cosas que son tan difíciles de creer Y de la única forma que tú encuentras paz Es cuando aprendes a predicarte cada vez más Para que creas cada vez más Y el mismo principio se aplica al arrepentimiento Mire el arrepentimiento también es una disciplina y un arte porque no es natural para nosotros arrepentirnos. escuche acá. El arrepentimiento no viene natural a ti. Por lo menos no el arrepentimiento que realmente es arrepentimiento. En mi propia vida lo que he encontrado y al pastor y a la gente me he encontrado es que hay algunas cosas por las cuales tú te puedes arrepentir rápidamente. Amén. Por lo general son unas cosas por las que alguien ya descubrió que estás pecando, o por aquellas que a lo mejor para ti no son tan importantes o fuertes, pero hay otras cosas de las cuales nosotros nos arrepentimos porque ni siquiera sabemos que nos tenemos que arrepentir. Es imposible encontrar la paz y el creer y arrepentimiento no es parte de tu vida. Mire, le voy a dar un ejemplo de qué tan difícil es arrepentirse y por qué el arrepentimiento es tan importante. Si usted estaba haciendo la, la lectura de la Biblia con nosotros, nosotros acabamos de terminar la parte donde Cristo Jesús está confrontando a Pedro, después de que lo había negado y después de que resucitó. ¿No ¿Se acuerdan la narrativa cuando él está, Pedro está con los discípulos y están pescando, no han colectado nada y Cristo Jesús aparece y le dice echa la red para este lado y cuando saca la red un montón de peces y esta parte, él tiene una de las conversaciones más largas entre Cristo Jesús y Pedro. Y si se acuerda bien, en esa conversación el Señor Jesús le pregunta a Pedro tres veces, ¿tú me amas? La primera. Y Pedro, Cristo le pregunta a Pedro, ¿tú me amas? Y Pedro le dice, claro Señor, yo te amo. Estoy parafraseando. La segunda pregunta es, ¿tú me amas, Pedro? Y Pedro le responde lo mismo, sí, Señor, tú sabes que yo te amo. Y la tercera vez le vuelve a preguntar, Pedro, ¿tú me amas? No dice, me amas más o me amas diferente, me amas. Y el texto dice que Pedro se siente, se duele, se resiente y le dice, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que yo te amo. Todos los eruditos dicen que la razón por la que el Señor Jesús le hace tres preguntas y lo confronta tres veces con la dama que lo amaba, era porque estaba mostrándole que la arrogancia que había mostrado antes, donde él había dicho que nunca lo iba a negar, tres veces lo negó, tres veces él necesitaba acordarse de esto. Ahora escuche aquí, Pedro no sabía qué tan malo era. Mira, cuando Él dice, Yo nunca te negaré. Señor Jesús le dice, usted me va a negar, Pedro dice, ah. Pedro dice: Yo no soy como estos, aunque ellos te negaren, yo nunca te negaré. Interesante que en el texto, en Juan, al final dice: Tú me amas más que estos. Y tú dices, Bueno, le cayó, le cayó el 20 a Pedro, ya aprendió se arrepintió. Pero cinco segundos después, si sigues leyendo el texto, el Señor Jesús le dice a Pedro, tú te voy a decir cómo vas a morir. Básicamente le dice, vas a sufrir por mí, vas a morir por mí. Y de ahí le dice, sígueme. Y Pedro voltea a mirar a Juan y le pregunta al Señor Jesús y le dice, ¿a quién también va a sufrir? Bueno, estoy parafraseando. Y el Señor Jesús, en si me traducción, le dice, ¿a ti qué te importa? Tú sígueme a mí. Y tú dices, ¿cómo es que un hombre que ha sido perdonado después de negar a Cristo y ha sido confrontado con su arrogancia y se arrepiente y el Señor lo, comi lo está comisionando para el ministerio? Después sale con esto. Porque el pecado es difícil de matar. Y creer es también difícil. Por eso nosotros creemos y nos arrepentimos. Creemos y nos arrepentimos. Creemos y nos arrepentimos. La madre Teresa tenía en una de sus oraciones, ella dice esto. Oh Dios, escucha lo que dice esta mujer. Si usted sabe algo acerca de esa mujer, era es una mujer para respetar y admirar. Mira lo que dice esta mujer, oh Dios yo no te amo ni siquiera quiero amarte pero quiero querer amarte mire yo estaba escribiendo esto y tuve la tentación de cambiarle la oración un cachito porque yo no sé cómo esta mujer puede decirle a Dios que no lo ama que muchas veces no lo quiere amar, pero que quiere, querer amarlo. Mira, yo siento que el Espíritu Santo me dejó, ¿tú sabes por qué? Porque eso es verdad. Yo no amo a Dios tanto como debería amarlo. Y muchas veces yo no quiero amarlo. Pero quiero querer amarlo. Yo creo que eso es verdad a ti también. Mira, hay momentos en mi vida donde yo puedo, está, estoy luchando con algo y yo escucho, no literalmente, pero como que escucho al Espíritu de Dios diciéndome, no hagas eso, no hagas eso, no hagas eso, no digas eso, no pienses eso, no hagas eso. Y a la misma vez dentro de mí escucho otra voz que dice, Haz tu voluntad. Y es por eso que yo mismo necesito creer más y arrepentirme más, porque sin creer y arrepentimiento la paz nunca llega, el descanso nunca llega. No será esa la razón por la que cuando la escritura habla acerca de nuestro caminar con el Señor, lo habla como un caminar. ¿Han notado eso? No es correr. Es caminar, un paso a la vez, creer, arrepentirte, creer, arrepentirte, creer, arrepentirte, creer, arrepentirte. ¿Por qué? Porque nuestro corazón todavía no está donde debe estar. Y por eso tú luchas con el descanso y por eso yo lucho con el descanso. Ahora, hay algo más que tú tienes que ver en el texto, porque si te notaste, el Señor da un imperativo, da un mandamiento, Toma mi yugo, no te dice espérate que el yugo te llegue, ora para que el yugo te llegue, confía que el yugo te va a llegar, toma. Lo que entonces nos lleva al siguiente principio, al segundo principio que para nosotros abrazar el descanso que Cristo ya tiene y ya es, para nosotros poder aprender a creer y arrepentirnos requiere práctica. No es algo que sale de nosotros orgánicamente, es algo que nosotros, por lo cual nosotros tenemos un hábito que se tiene que practicar. Ahora, esto me parece fantástico, cuando estaba estudiando acerca de eso, bueno, me parece a mí fantástico, no sé si a usted le va a gustar. Pero la idea esta de, de tomar el yugo es que uh, la misma palabra que se utiliza para descanso en el griego, también se puede traducir como permanecer. Eso me pareció muy fantástico porque te dice que el descanso viene cuando tú permaneces en Cristo. Que es imposible descansar a menos de que tú permanezcas en todo momento en Cristo. Y también es un imperativo. No es simplemente echarte para atrás y esperar, es un imperativo. Practícalo, créelo, arrepiéntete, haz lo que tengas que hacer para que, para que lo que es verdad externamente se vuelva internamente verdad. Mira de dónde sale esto, aquí es donde viene Juan capítulo 15. En el versículo 4 dice, permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el uh, sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid, que es Cristo, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. ¿Notaste? Permanece. Permanece. Ahora, esto te va a gustar mucho más. La palabra permanecer. Si la metes en el texto, te diría algo así. Si permanece también descanso, vería algo así. Dice, descansa en mí y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no descansa en la vid, así tampoco si ustedes no descansan en mí. Es el mismo principio. Ahora, lo interesante de este texto es que está hablando de dar fruto. Y dice que una persona no puede dar fruto si no permanece en Cristo, si no descansa en Cristo. Y tú dirías, bueno, pero eso es fruto. ¿Qué tiene que ver eso con el descanso en realidad? Bueno, el versículo 5 te dice que ese principio, el permanecer en Cristo, aplica a todas las áreas de la vida. No solamente para dar fruto. Versículo 5 dice, yo soy la vida, ustedes son los sarmientos. el que permanece en mí o descansa en mí. Y yo en él, ese da mucho fruto porque separados de mí, vamos a leer esa última parte, nada Pueden hacer. Ok, la pregunta entonces para alguien sería ¿qué significa la palabra nada? Pues nada. ¡Nada! ¿Tú sabes qué significa eso? Que tú no te puedes levantar sin Él. Que tú no te puedes acostar sin Él. Que no puedes respirar sin Él. Que no te puedes mover sin Él. Que no puedes parpadear sin Él. Que no puedes amar sin Él. Que no puedes servir sin Él. Que tú no puedes hacer nada aparte de Él. Nada que tiene significado y valor y tiene peso eterno. Nada en la vida lo puedes hacer aparte de Él. Separados de él. Es imposible encontrar descanso para el alma. Pero es un imperativo. Es algo que se tiene que practicar. ¿Qué entonces, de forma práctica, tenemos que tener? Bueno, Antes de meternos ahí... Yo quisiera argumentar que todo en tu vida que vale la pena es porque lo has aprendido a practicar. Es más, escuche acá. ¿Usted sabe por qué matar el pecado es tan difícil? Porque lo has estado practicando desde que naciste. Parte de la razón por la que yo lucho con mi pecado y usted lucha con su pecado todavía es porque es la cosa que hemos practicado más desde que nacemos. Mira, podríamos hacer simplemente con un pequeño aquí, un pequeño self-assessment, ¿no? un, un, una, una autoevaluación, donde tú piensas solamente en esta mañana y te vas a dar cuenta que probablemente por lo menos has pecado una vez ya. O en una acción, o en una palabra, o en una actitud, o en una motivación. O en un pensamiento. ¿Por qué crees que es tan difícil morir al pecado? Porque lo hemos estado practicando por toda nuestra vida. Hay una mujer que se llama Jen Pollock uh, Michelle. Escribió un libro que se llama en inglés In Good Time, En Buen Tiempo. Eh, la, la, la premisa del libro es que uh, para nosotros aprender a vivir con el Señor tenemos que reconocer que todos los tiempos del Señor valen la pena y son importantes. Y está hablando muy parecido a lo que yo estoy hablando aquí. Mira lo que dice ella. Todo lo que realmente importa en la vida requiere, uh, requiere uh, un riego regular, como echarle agua. Riego regular, ya sea que se adapte o no al estado de ánimo. En otras palabras, todo lo que vale la, la, la pena en la vida, tú lo tienes que hacer aunque lo sientas o no. Todo lo que vale la pena en la vida se tiene fruto y funciona si lo haces, aunque lo sientas o no. Todo requiere práctica. La práctica nunca se hace una vez. La práctica recapiluta, ensaya y repite. Recapiluta, ensaya y repite. La práctica es memoria muscular. Es repetitiva y a menudo aburrida. Que Me encantó cuando lo pude ahí, Yo le hice esta pregunta al servicio anterior. Si usted tiene ya la disciplina de leer la Biblia regularmente, hay una pregunta aquí, honestos, ¿ok? ¿Cuántos de ustedes alguna vez se han sentado a leer la Biblia y dicen, men, esto sí está aburrido? levante la mano. ¿Sí que, ¿Y los demás son mentirosos o no leen la Biblia? ¿O no? <risa> Ay, Tú te das cuenta que la repetición muchas veces es aburrida. Y ella dice, y sus beneficios lentos y muchas veces difícil de conseguir y muchas veces invisibles a la simple vista escucha acá pero eventualmente nos convertimos en lo que practicamos una vez más es por eso que tú luchas con tu pecado porque tú te has convertido en lo que practicas y de la única forma que tú matas al pecado es aprendiendo a practicar las cosas que te ayudan a descansar hay otro erudito que se llama Anti Wright uh, él escribió un libro que se llama Después de Crecer y él dice esto la virtud que la vamos a traducir ahorita como el creer y arrepentirse o crecer la imagen de Cristo. La virtud es lo que sucede cuando alguien ha hecho mil pequeñas elecciones que requieren esfuerzo y concentración para hacer algo que es bueno y correcto, pero que no surge de forma natural. Y luego, la mil y, en las mil y la primera vez, en la mil uno, cuando realmente importa, descubres que automáticamente aparece en ti. Déjame te lo voy a poner de esta forma. En, en mi familia una cosa que hemos aprendido cuando estamos lidiando con ansiedad y cosas así, es que hay diferentes técnicas para lidiar, para lidiar con la ansiedad. Uh, obviamente leer y, y la Biblia y orar todo eso, pero hay otras cosas que, que, que como que afuerzan a tu mente y a tu cuerpo a, a ayudarte a controlar la ansiedad. Una de esas es el respirar correctamente. Porque cuando alguien tiene ansiedad, si usted tiene ansiedad o ha pasado por ansiedad, tú respiras muy rápido. Y cuando respiras muy rápido no hay suficiente oxígeno para el cerebro y entonces todas las cosas se ponen mal en peor. Siempre es así. Unas técnicas es aprender a respirar. Y cuando nosotros estamos aprendiendo todo eso, unas cosas que se nos enseñó es, tú tienes que hacer esas prácticas de respiro cuando no estás pasando en ansiedad. Entonces ahí tienes a los cuatro miembros de la familia Rodríguez, todos están... Five seconds in, hold the five seconds, five seconds out. Y, y todo, y, solo caminando en la casa, practicándolo, practicándolo, practicándolo. Y la idea es esta. Porque cuando te pega la ansiedad, ya se vuelve parte de lo que tú haces y te acuerdas cómo hacerlo. Yo quisiera argumentar que las prácticas son importantes porque cuando no encuentres descanso, lo natural va a salir de lo que has practicado. Mira, vamos a poner súper personal. Parte de mi lucha con algunos de los creyentes, no los que están aquí, pero en otras iglesias, es que tú pones algunas prácticas o disciplinas espirituales solamente cuando la cosa te va mal. Entonces, estás luchando con algo, vamos a decir ansiedad, y abres la Biblia y le pones el dedo para donde sea, esperando que de una forma, entre comillas, mágica, el versículo ese, que mira, el Señor lo ha hecho en su misericordia, pero yo considero que esa es la excepción y no la norma que de alguna forma mágica, tú leíste el versículo y ya, ¡Ah! ¿qué pasa si abres la Biblia y pones el dedo y el versículo que te tocó dice, Judas se ahorcó. ¿A que no te ayuda? ¿A que te aumenta la ansiedad? Es por eso que lo que quiero compartir, que seguramente usted ya sabe, son cosas que usted tiene que practicar toda su vida. Porque lo natural a nosotros es no practicar esas cosas. Lo que es natural a nosotros no es el descanso, pero la ansiedad. No es el descanso, pero el miedo. No es el descanso, pero la paz. Eh, todas estas cosas. Yo entonces quiero mostrarte... Algo que los teólogos lo llaman los medios de gracia y, y los diferentes teólogos tienen diferentes opiniones acerca de lo que eso es, pero por lo menos la gran mayoría están de acuerdo que hay cuatro medios de gracia, el exponerte a la palabra, el orar, el participar en los sacramentos o en las ordenanzas y el vivir en comunidad, la comunidad de fe. Lo que me parece interesante cuando estaba leyendo el sermón de Cristo Jesús en el, en el aposento alto de los versículos Juan capítulo 15 al 17 es que de esos cuatro hay tres que él menciona ahí. Y no voy a gastar mucho tiempo porque esa no era toda la cosa, pero tú, quiero mostrarte como las tres cosas son parte de lo que tú necesitas para aprender a descansar, para tomar el, el yugo de Cristo. Te voy a dar la primera ahí que tiene que ver con la comunidad. Escucha acá el versículo, uh, Juan capítulo 15, Versículo 17. Esto les mando, dice Cristo. Fíjense bien, no les sugiero o para que a ver si quieren. Hablando con creyentes, esto les mando. Que se amen los unos a los otros. Mandato. Juan capítulo 17. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, eh, ah, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros. Versículo 23. Yo en ellos y tú en mí para que sean perfeccionados en unidad. Y siempre nos va a faltar un creyente que dice, ese versículo no habla de comunidad. Escucha, ¿cómo tú amas a alguien que no es? ¿Cómo tú te expones a que alguien te ame si nadie conoce tu vida? ¿Cómo es posible la unidad si tú no perteneces a un grupo de personas que te puedan amar? El entendimiento para Cristo es que el creyente no puede permanecer en Cristo, descansar en Cristo, creer y arrepentirse las veces que sean necesarias a menos de que tú estés rodeado de un grupo de personas que tú ames y te puedan amar. Por lo tanto, iglesia... El que usted sea parte de algún grupo en la iglesia no es una opción. Algunos de ustedes dirían, bueno, pues ya vengo a la iglesia. Tú sabes lo fácil que es para ti sentarte aquí, escuchar el sermón y desaparecerte y nadie sabe nada de ti. Tú sabes por qué la gente resiste la comunidad. Porque la gente te conoce tal y como eres porque nadie puede mantener una farsa por mucho tiempo. Mire, yo estoy convencido, voy a seguir personal ya que es el primer servicio del año. Todos venimos aquí y nadie saca los trapitos sucios. Nadie. Mire, posiblemente, la gran mayoría de mentes, posiblemente, no todos, pero posiblemente se bañaron. Se lavaron los dientes, se pusieron sus trapitos bonitos se echaron perfume de colonia y vinieron a la iglesia y eso y eso es lo único que tú muestras es solamente cuando la gente te llega a conocer que lo que se ve enfrente se desaparece y sale lo que está en el corazón y es ahí cuando tú necesitas otro creyente para ayudarte a creer y para llevarte a arrepentimiento, ves tras vez tras vez tras vez. Entonces, mire, tenga las fiestas que usted quiera, haga las celebraciones del nuevo año que usted quiera, tenga todas las comidas que usted quiera, pero eso no significa comunidad. En la comunidad tú conoces y te das a conocer. Amén. Escucha acá entonces. Es imposible para el creyente permanecer en Cristo, encontrar descanso en Cristo, crecer en creer y en arrepentirse sin que seas parte de la comunidad de fe. Aquí en la Iglesia de Pueblo tenemos 20.000 grupos. Agarre uno de esos. Sea parte de algo. Y las siguientes dos son que yo creería que nuestra Iglesia lo conocemos, que tiene que ver con la Palabra. Y la oración, mira cómo el Señor Jesús en un solo versículo pone los dos. Juan capítulo 5, 15 versículo 7 dice, si permanecen en mí, vamos a hacer la traducción si encuentro para descanso, encontrar descanso en mí. Y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y les será hecho. En un solo versículo. En las últimas palabras del Señor Jesús para su pueblo, para sus discípulos, antes de irse. Como diciendo, estas cosas tú no te puedes olvidar. Para permanecer en mí, tú necesitas mis palabras y necesitas aprender a pedir. Orar. Palabra y oración. ¿Cómo sabes lo que tú tienes que creer si no conoces la palabra? ¿Cómo sabes tú lo que tienes que creer si no lees la palabra o te expones a la palabra? ¿Cómo tienes comunión con Dios si la palabra no está ahí? Mire, por más de que a mí yo a mí me encanta que usted venga a la iglesia y me escuche predicar, o al pastor Sergio, al pastor Carlos, al pastor a Jonathan, a cualquiera de los otros pastores que tenemos, verdad, en toda la iglesia, usted todavía necesita cultivar y practicar la disciplina de usted pasar tiempo con la palabra. No, en vez de esto, pero en adición a esto. Y el mismo principio se aplica a la oración. Entonces, mira, hago un comercial, pero el comercial no hace nada por mí. No me dan dinero extra ni nada, pero se lo voy a dar porque es lo mejor para usted. Mi oración es que usted este año tenga alguna clase de disciplina para estar en la palabra. Déjeme, entonces, le voy a decir rápidamente, según lo que he escuchado, lo que la, eso no es. Usted ponense la palabra sí es venir a la iglesia a participar en el acto de oración y aprender a escuchar. Eso sí es importante, supremamente importante. Sin embargo, usted necesita un tiempo donde usted se sienta con el Señor a dejar que Él le hable a usted directamente. Tiempo en la palabra no significa que usted escucha un podcast, déjeme decirle. Tiempo en la palabra no significa que tú escuches tu mejor predicador. Encima, si usted está en, en Facebook, le sale todo, todo lo peorcito. Usted en la palabra no significa simplemente coger lo que ya otros han masticado, que ni siquiera son sus pastores. Si usted va a comer comida masticada, comida lo que nosotros ya masticamos, por lo menos somos sus pastores. Pero que usted tenga la disciplina, la práctica de poderse sentar y leer y orar. Como Iglesia, nosotros en los últimos dos años tenemos un plan, que leemos la Biblia, en eh, el, el Antiguo Testamento en dos años y el Nuevo Testamento una vez cada año. Entonces, en primer año lee la, la mitad del Nuevo Antiguo Testamento y luego lee, lee todo el Nuevo Testamento de todo el Libro de Salmos y en el segundo año lee la segunda parte del Antiguo Testamento y lee todo el Nuevo Testamento el Libro de Salmos. ¿Por qué lo hacemos así? Y ya le di algunas de esas razones. Primero, porque hay partes en la Biblia que es un poquito más difícil de digerir. Entonces, cuando usted toma, toma, digamos, un libro y le toca un libro, qué sé yo, como Levíticos, mire, casi todo el mundo se, 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 se cuitea como en el segundo, tercer versículo, el capítulo. ¿verdad? Pero si usted tiene un poquito del Antiguo Testamento y un poquito del Nuevo Testamento, eso le da como una dieta balanceada, ¿verdad? Número uno. Número dos, le hacemos dos capítulos porque la realidad es que en la época moderna la gente no tiene como mucha atención después como de 20 minutos. Dos capítulos son diez minutos. Y de ahí hora. Mire, escucha acá. Acuérdese lo que Anthony Wright dijo. Lo que forja nuestra vida es el producto de miles de decisiones que poquito a poco te van cambiando. Y cuando te das cuenta, a lo mejor tú ni te das cuenta cuánto tú has cambiado, pero los demás sí. Entonces, yo lo voy a animar a que usted participe en eso. Lo encuentra en nuestro website, en iglesiapueblo.net, bajo recursos. Si no está ahí todavía tiene que estar esta semana y hoy en algún punto. Pero si usted toma otro plan de lectura, está bien, pero tenga algo. Y esta parte yo sí quisiera que adoptes para que aprendas a orar. Entonces mire, de la forma que nosotros lo hacemos, lo enseñamos es, si tienes dos capítulos, tú lees uno y meditas en uno. Para los que les gusta rayar y hacer circulitos, usted no puede hacer eso con todos los capítulos que usted lee. Lea uno y tome uno donde usted se hace sus dibujitos y todo lo demás. Y ese texto es el que usted utiliza para orar. Ahora, yo le quiero compartir a ustedes cómo es que nosotros oramos como staff aquí en la iglesia. Y nosotros utilizamos cuatro um, R's. Le llamamos regocijarse, reconocer, requerir y recordar, regocijo, reconocer, requerir y recordar. Usted toma el texto y usted mira qué hay en el texto que lo lleva a usted a un tiempo de darle gracias al Señor y adorar al Señor. Porque parte de la oración es aprender a adorar al Señor, regocijarse en quién Él es y lo que ha hecho. Y luego toma un tiempo de reconocer, que vendría siendo la oración de arrepentimiento. ¿Qué hay en el texto que me lleva a mí a ir a arrepentimiento? Porque si usted lee la Biblia y no tiene nada que arrepentirse, mi hermano, usted no está leyendo la Biblia. Y de ahí toma un tiempo para requerir, que es suplicar, pedirle al Señor. Pedir porque el Señor haga tu obra, su obra del texto en tu vida o en la gente que tú amas o en tu familia o en las necesidades que hay. Y la última es recordar. Y esto es un énfasis que estamos poniendo en la iglesia. Porque una cosa es que hemos aprendido es que lo más difícil para nosotros es recordar. Escuche. Es tan fácil pecar y luego recordarse de que uno ya pecó. Es tan fácil lastimar a alguien y luego recordar cuáles han sido las consecuencias de tu pecado. Pero más que eso, es tan difícil recordar quién Dios es, quién Dios es en Cristo, quien, lo que Cristo hizo por ti y quién tú eres en Él. Eso es lo más difícil a recordar. Porque todos nuestros, todos nuestros miedos, todas nuestras luchas, todas nuestras penas, toda nuestra vergüenza, toda nuestra culpa, es precisamente porque se nos olvida quién Cristo es, lo que Cristo ha hecho y lo que tú significas para Él. Y te voy a dar los dos versículos que para mí me han transformado completamente la vida. Porque muestra cuánto Dios me ama aún en medio de mi pecado. ¿Y cuánto Dios te ama y te amó, aún cuando estás en medio de tu pecado? Mire, el acto de recordar es el que te lleva a creer más y a arrepentirte más. Mire el primer versículo. Juan capítulo 15, versículo 9. Como el Padre me ha amado, dice Cristo... El Padre lo ha amado a Cristo. Así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Escucha acá. Cristo dice. Como mi Padre. Que es eterno. Todopoderoso. Fiel. Santo y justo. Como este Dios perfecto. Padre perfecto. Me ha amado a mí. Dice Cristo. Cristo. De la misma forma yo los amo a ustedes. No menos, no más. Así como el Padre me ha amado a mí, yo los amo a ustedes. Cristo no te puede amar más de lo que te ama. Y nunca te va a amar menos de lo que ya te ama. Y yo miro ese versículo y digo. Y en medio de mi pecado. En medio de mi pecado, así Él me ama. Pero no queda ahí, porque no solamente Cristo te ama así, pero el Padre te ama como ama a su Hijo. Mira lo que dice el versículo 23. Yo en ellos, él está, esta es una oración, y tú en mí, hablando con el Padre, para que sean perfeccionados en unidad, para que el mundo sepa que tú me enviaste. Y que los amaste tal como me has amado a mí. ¿Tú sabes lo que significa? Que el Padre ama a su Hijo desde la eternidad hasta la eternidad. Y que su Hijo tiene todas las razones por ser amado porque no tiene ningún pecado. Y que Dios te ame a ti en Cristo con la misma magnitud. Con el mismo poder, con la misma intensidad que ama a su Hijo que no tiene pecado. Tú sabes lo que significa que el creyente sabe que Cristo te ama como ama al Padre y el Padre te ama a ti como Cristo, como el Padre ama al Hijo. Mire, ayer estábamos viendo con una de nuestras hijos una película que se llama Beautiful Boy. Um, que es la historia de un padre, básicamente la historia de un padre y un hijo. El hijo tiene un montón de adicciones y por años estuvo luchando y recaía y salía y recaía y salía. Y hay una escena súper linda en, en, en la película donde el padre le dice al hijo: Tú sabes que yo, tú sabes, uh, uh, dice, tú sabes cómo yo me siento, cómo yo me siento acerca de ti. Y el, y el niño le dice: ¿Cómo te sientes cuando me ves a mí? Y el padre le dice: Todo. Yo siento todo por ti. Es como decir, yo te amo con todo lo que soy. Entonces cuando el padre y el hijo se despiden, no se dicen te amo, te dicen everything, everything. Mira, este par de versículos te dicen que eso es verdad de ti. si tú ya eres creyente eso es verdad de ti y si tú no eres creyente todavía eso puede ser verdad de ti el padre te ama tanto como ama a su hijo y el hijo te ama tanto como su padre lo ama como él ama a su padre tienes tú eso es por eso que el salmista dice que el amor de Dios es mejor que la vida ¿Tú sabes por qué nosotros necesitamos comunión con Dios? porque nosotros necesitamos la comunidad, necesitamos la palabra, necesitamos la oración? ¿Tú sabes por qué nosotros necesitamos aprender a tomar el yugo de Cristo y a creer y arrepentirnos las veces que sea necesaria? Porque queremos cada vez más creer en ese amor y arrepentirnos cuando le hemos fallado a ese amor. Sabiendo que que aunque cuando tú le fallas a Dios, Él todavía te ama igual. Eso no tiene sentido. Pero es verdad. Él te ama de esa forma. Déjame entonces terminar con esto. Jesús te ofrece: no, aún la mejor y más íntima relación humana tiene sus límites. Ninguna relación puede curar nuestra soledad, excepto aquella para la que fuimos creados, la que es más central, más definitoria y más cercana a ti que cualquier otra relación que puedas tener, tu relación con Cristo. Jesús te ofrece lo que ningún otro compañero puede ofrecerte, fidelidad, inquebrantable y eterna. Ninguna enfermedad, ni siquiera la muerte, te puede separar. Tu cónyuge podría estar dispuesto a morir por ti, pero Jesús ya lo hizo. Es posible que tu cónyuge quiera entenderte más profundamente, pero solo quien te conoce mejor de lo que tú mismo te conoces puede librarte de la tiranía de sentir que no te entienden. Jesús es, es mejor que cualquier amigo terrenal. Es el amigo que siempre has querido. Como tu rey entronizado te da paz sabiendo que tiene control total. Como tu sumo sacerdote te da la seguridad de que siempre estarás, estarás a salvo. Como tu sacerdote también es comprensivo, él te brinda y te, y te da el consuelo que nadie más te puede dar. Como tu abogado dispuesto, él te da confianza, incluso audacia ante Dios. Como, como pionero te da la seguridad a que él lo logrará. Y en el camino te da la esperanza que detrás de, ta, de toda enfermedad habrá curación y que detrás de todo anhelo algún punto será recompensado. Todo esto porque Jesús está en el cielo a la diestra del Padre y porque el Padre te ama como ama a Cristo y Cristo te ama como ama al Padre. Es por eso que en el 2023 nuestra oración debe ser que yo pueda conocer de tu amor tanto que sea mejor que la propia vida. ¿Tú sabes por qué Pablo dice para mí el vivir y morir es Cristo? Porque ¿quién no va a morir? ¿quién no va a querer morir para estar con esa clase de amor? ¿tienes tú eso? ¿Es esa es la forma en que tú ves a Cristo que el Señor permita que en este 2023 lo conozcamos así el Señor te llama a venir a tomar su yugo pero también a aprender mira lo que dice el video
1: encontrar descanso, venimos, tomamos y por último Jesús dice que aprendamos. Cuando venimos y tomamos es cuando pasamos de la crisis a una relación de paz con Jesús. Aprender es Jesús mostrándonos que esto será un proceso. A medida que aprendamos más sobre Él, encontramos la paz. Cuanto más confiemos en Él, más paz encontramos. Cuanto más entendamos que Jesús debe ser Señor sobre cada área de la vida, experimentaremos la paz que fue creada por Dios y para su creación. ¿Qué está interfiriendo para que encuentres la paz? ¿Qué vergüenza, celos, orgullo o temor te está impidiendo la paz que se encuentra en Jesús? La paz que buscas se encontrará a través de la obra de Jesús, la entrega de tu vida, y el aprendizaje de vivir de la manera en que Jesús lo hizo.